0: RCF Le pape François a reçu ce matin les membres de l'amitié judéo-chrétienne de France, une association qui célèbre son 75e anniversaire. Cette amitié progresse, mais n'est pas achevée, a expliqué l'évêque de Rome. Nous y revenons juste après ces titres. Des accusations extrêmement préoccupantes. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, réagit après le scandale de corruption qui touche le Parlement européen. Quatre personnes ont été inculpées. Nous retrouverons notre correspondant à Bruxelles. Dans ce journal également, la guerre civile qui continue au Yémen, et les enfants qui sont les premières victimes de ce conflit déplore l'UNICEF. Et puis nous irons aussi en Afrique du Sud où le président Cyril Ramaphosa joue son avenir politique ces jours-ci. Une procédure de destitution pourrait être enclenchée demain contre lui. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, l'amitié judéo-chrétienne à l'agenda du pape ce lundi matin. Créer des liens est fragile, c'est une œuvre toujours à reprendre et à consolider, a déclaré François, membres de l'amitié judéo-chrétienne de France. Ils ont été reçus ce matin à l'occasion de leurs 75 ans. Cette amitié progresse, mais n'est pas achevée, a continué François, qui s'est vu remettre lors de cette audience un livre audio, Jésus et Israël, livre écrit en 1946 par Jules Isaac, le fondateur de cette association. L'historien qui a consacré sa vie aux relations entre judaïsme et christianisme. L'interprète de ce livre audio, remis au pape, est Gila Clara Kessous, artiste de l'UNESCO pour la paix. De confession juive, elle revient sur cette audience ce matin avec François.
1: « Ça a été un moment très émouvant, profondément euh, intense. Euh, on a senti euh, chez le Saint-Père une vraie volonté de mettre en exergue la figure de Julisac et de pouvoir aller plus avant dans le dialogue judéo-chrétien. » Lorsqu'il a prononcé ces mots en parlant du chemin parcouru et, et en nommant également ce qui reste à faire, euh, j'ai bien entendu penser à tous les relents d'antisémitisme qui existent encore aujourd'hui, à ces questions aussi de relations vis-à-vis -vis des chrétiens qui aujourd'hui sont également persécutés dans certaines parties du monde. Donc il y avait une, une vraie résonance, je dirais, de réalité tragique à ce que nous vivons encore aujourd'hui. Aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est avant tout un manque d'éducation, une non-compréhension de ce qu'est l'autre. Et on le voit dans la société, notamment par des expressions qui existent encore dans la langue française, par des mauvais comportements, en particulier dès l'école, dès le plus jeune âge. Donc c'est vrai qu'on le voit encore aujourd'hui dans euh, des questions d'éducation.
0: Des propos recueillis par Marine Henriot. Une matinée chargée pour le pape François au Vatican, le Saint-Père a reçu également la présidence de la Conférence des évêques de France, présente à Rome pendant trois jours, l'occasion de faire le point sur les dernières décisions prises notamment lors de l'Assemblée d'automne de la CEF. Le pape qui a également rencontré les membres du Conseil national de l'Union italienne des aveugles et des malvoyants. Le Saint-Père qui a lancé un appel à la construction d'une société plus Inclusive où personne n'est à rougir de ses propres limites et de ses propres fragilités. Toutes ces informations sont bien évidemment à retrouver sur vaticanews.va. Et puis ce soir à 18h, le Saint-Père célébrera une messe dans la basilique Saint-Pierre en la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, la sainte patronne des Amériques. Une cérémonie que vous pourrez suivre en direct avec commentaires en français sur notre site ainsi que notre page Facebook. À l'une de l'actualité internationale, les institutions européennes dans la tourmente après ces accusations de corruption visant plusieurs membres du Parlement européen. Suite à l'enquête de la justice belge, quatre personnes ont été inculpées hier. Parmi elles, Eva Kaili, une des vice-présidentes du Parlement. Son compagnon italien, assistant parlementaire, un ancien député européen et le nouveau président de la Confédération internationale des syndicats. L'affaire est jugée extrêmement préoccupante par les dirigeants européens. À Bruxelles, Pierre Benazé.
2: Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, estime que les soupçons de corruption au Parlement sont très préoccupants. Il affirme que les institutions européennes suivent avec attention l'enquête en cours. Il s'exprime ce lundi en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE. Et c'est ici comme un coup de tonnerre. La ministre allemande, Annalena Baerbock, y voit un événement incroyable et demande une enquête exemplaire car il en va, selon elle, de la crédibilité de l'Union européenne. Le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, y voit une atteinte grave à la réputation du Parlement européen, une préoccupation particulière pour le commissaire, puisque, à part Eva Kaili, la totalité des personnes soupçonnées sont italiens ou d'origine italienne. Alors que, de son côté, la Grèce a annoncé la saisie des avoirs d'Eva Kaili. le Parlement européen a d'ailleurs décidé de la priver de tous les devoirs, toutes les tâches et les prérogatives, confiées à celle qui était devenue en janvier l'une des 14 vice-présidents du Parlement. L'affaire est aussi un coup de tonnerre pour le groupe social-démocrate puisque l'essentiel des personnes inquiétées gravitent autour de la famille politique socialiste qui s'est pourtant attachée à lutter au Parlement européen contre la corruption et aussi pour les
0: droits des travailleurs exploités. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican. Et ces soupçons de corruption au Parlement sont très graves, vient de réagir pour sa part Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. La guerre en Ukraine elle la une d'un sommet virtuel des pays du G7 ce lundi après-midi, une conférence organisée par la présidence allemande. Les pays occidentaux veulent réaffirmer leur soutien à Kiev dans sa guerre face à la Russie. C'est ce qu'a rappelé notamment Joe Biden, le président américain, hier lors d'un entretien avec le président Volodymyr Zelensky. Demain, Paris accueillera une conférence de soutien à Kiev, notamment pour s'engager dans la reconstruction du pays. Il s'appelait Majid Reza Arnavad et avait été arrêté le 29 novembre dernier pour assassinat de deux agents de sécurité. Il a été pendu ce lundi matin en public dans la ville de Mashhad à l'est de l'Iran. La terreur du régime iranien se poursuit dans sa répression des manifestations anti-régime. Ce matin, la chef de la diplomatie allemande a dénoncé une tentative flagrante d'intimider les manifestants. De son côté, l'Union européenne prépare un nouveau train de sanctions contre Téhéran. C'est une guerre qui a complètement disparu des écrans radars. Pourtant, le Yémen est toujours déchiré par les combats entre rebelles chiites Houthis soutenus par l'Iran et le gouvernement sunnite de Sanaa qui bénéficie du soutien d'une coalition menée par l'Arabie Saoudite. Une guerre où les enfants payent un très lourd tribut, dénonce l'UNICEF. Plus de 11 000 enfants ont en effet été tués, mutilés ou blessés depuis 2015. Myriam Sandounou.
3: Ces chiffres concernent la période de mars 2015 au 30 septembre 2022 et le nombre réel de victimes de ce conflit, selon l'organisation, est probablement beaucoup plus élevé. Près de 4000 garçons ont été recrutés depuis 2015 pour combattre comme enfants soldats dans la guerre, également des filles. Depuis l'escalade de la guerre civile, des milliers d'enfants ont perdu la vie et des centaines de milliers d'autres risquent de mourir de maladies ou de famine, relève la directrice de l'UNICEF. Environ 2,2 millions d'enfants yéménites souffrent de malnutrition aiguë et l'ONU demande de toute urgence un montant de 460 millions d'euros pour répondre à la crise humanitaire. Alertant sur l'ampleur de la tragédie, elle appelle également la communauté internationale à protéger ses enfants, leur donnant la chance d'avoir un avenir décent. La trêve a renouvelé à deux reprises a expiré le 2 octobre dernier, sans que le gouvernement yéménite et les rebelles outils ne soient parvenus à un accord permettant de la reconduire. Son renouvellement selon l'UNICEF permettrait un accès humanitaire essentiel.
0: Myriam Sandouneau. Une première déposition pour l'ancien dictateur guinéen Moussa Dadis Kamara ce, mar ce matin à Conakry lors de son procès. Il est jugé pour son rôle dans les massacres du mois de septembre 2009. 156 personnes avaient été tuées et au moins 109 femmes violées selon une enquête de l'ONU. Kamara niait toute responsabilité dans ses exactions. Restons sur le continent africain, beaucoup plus au sud où le président sud-africain Cyril Ramaphosa est dans l'œil du cycle clone. Son avenir politique est même en suspens. Une procédure de destitution pourrait être engagée contre lui, suite à un scandale impliquant des mystérieuses sommes d'argent liquide. à Johannesburg, Gabriel Porometo.
4: Un champ de mines. C'est ce que Cyril Ramaphosa devra traverser cette semaine pour survivre à une possible procédure de destitution du Parlement et briguer un deuxième mandat à la tête de son parti, l'ANC, lors d'une conférence à Johannesburg. Depuis deux semaines, le président sud-africain se trouve en pleine tempête politique et médiatique. Un rapport parlementaire mettait en question son intégrité lors d'une affaire floue de cambriolage et de dissimulation d'argent liquide sous un canapé. Mais Ramaposa a contre-attaqué la semaine dernière avec un recours à la Cour constitutionnelle pour invalider les conclusions de ce rapport. Demain, le Parlement se prononcera sur un possible lancement d'une procédure de destitution. Il y a très peu de chances que cela aboutit car le parti présidentiel détient une confortable majorité. Les rivaux de Ramaphosa au sein de son parti tentent de leur côté d'affaiblir le président avant la conférence de l'ANC. Pourtant, eux aussi sont visés par des enquêtes pour corruption. Selon des récents sondages, l'ANC pourrait perdre la majorité à la prochaine élection présidentielle en 2024. Elle serait destinée donc à partager le pouvoir avec d'autres partis ou à devenir peut-être un parti d'opposition. Johannesburg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.